0: Vous écoutez Au-delà de l'orgasme, le podcast qui va transformer votre intimité. Je m'appelle Morgan Horn, je suis coach de vie sexuelle et je vais vous donner les outils pour créer la vie sexuelle passionnée et profondément connectée à laquelle vous aspirez. En appliquant les enseignements de ce podcast, vous dépasserez la honte, les pensées limitantes et tout ce qui vous empêche de jouir du plaisir pour lequel vous avez été conçu, afin de libérer votre potentiel illimité, sexuel et au-delà. En coaching avec moi, vous allez créer la vie sexuelle dont vous rêvez, au-delà de l'orgasme. Hello mes bichettes, aujourd'hui nous allons parler du désir. Une faible libido ou un manque de désir est la raison numéro 1 pour laquelle mes clients font appel à moi. Il peut s'agir d'un manque de désir général, où la personne a l'impression d'avoir une libido faible ou inexistante, mais il peut aussi s'agir d'une baisse de désir pour son ou sa partenaire, c'est-à-dire que la personne ressent du désir sexuel, mais pas envers son ou sa partenaire. J'aborderai les deux en détail dans de prochains épisodes, mais pour le moment, j'aimerais que l'on se penche sur le désir, sur son fonctionnement et les raisons pour lesquelles vous pensez peut-être qu'il y a un problème avec votre libido. Car la première étape pour devenir une femme activée et en pleine possession de son désir est de le comprendre. J'aimerais commencer par vous poser cette question. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez vous parce que vous ne ressentez pas autant de désir que votre partenaire ou coupable d'avoir moins envie que lui ou elle, insuffisante car vous ne satisfaites pas ses besoins, brisée parce que votre corps ne répond pas à vos attentes, impuissante parce que vous ne parvenez pas à atteindre l'orgasme à deux ou peut-être, à l'inverse, trop portée sur la chose parce que vous avez envie de faire l'amour bien plus souvent que votre partenaire. Si ce que je viens de vous dire résonne en vous, pas de panique, je viens à la rescousse. La première étape pour reprendre le pouvoir et le contrôle de votre vie sexuelle est la connaissance de soi et la clarté, la prise de conscience. Parlons donc du désir. La recherche scientifique explique qu'il y a deux façons de ressentir du désir, spontanément ou bien de manière réactive. Le désir spontané naît d'une pensée dans le cerveau. Vous regardez par exemple votre partenaire et vous vient la pensée « j'ai envie de toi » ou vous êtes peut-être assis seul lorsque vous pensez « je suis trop excitée, j'ai envie de baiser ». Cette pensée génère alors la sensation d'excitation dans le corps, qui peut se traduire par exemple par des picotements ou une sensation de chaleur au niveau des parties génitales, une tension des seins, la lubrification du vagin, une accélération du rythme cardiaque ou autre. Lors de l'étude scientifique, 75% des hommes ont déclaré avoir ressenti un désir spontané, contre 15% seulement des femmes. Le désir réactif, lui, naît dans le corps, lorsque l'intimité a déjà commencé. Votre partenaire vous caresse, vous embrasse, vous sentez sa peau contre la vôtre, votre corps ressent alors ce plaisir et ensuite la pensée se produit. Ça fait du bien, j'en veux encore, c'est quoi la suite Jusqu'au point d'excitation où vous, vous dites « ok, je suis prête, je veux faire l'amour ». Lors de l'étude, 30% des femmes ont déclaré avoir ressenti un désir réactif, contre seulement 5% des hommes. Alors je souhaite souligner qu'aucun des deux désirs spontané ou réactif, n'est plus fort ou plus valable. Ils sont simplement différents. Mais vous pouvez commencer à entrevoir comment le fait de ne pas en être informé a pu affecter la façon que vous avez de vous percevoir. On vit dans un monde largement conçu par les hommes pour les hommes. Le désir spontané a donc toujours été considéré comme la norme. Et si vous ne ressentez pas de désir spontanément, alors quelque chose ne va pas chez vous. Il y a un dysfonctionnement. Eh bien non, (rire) vous êtes simplement une femme. J'insiste sur le fait que ce ne sont que des études et des statistiques. Le but n'est pas de vous enfermer dans une catégorie ou de vous coller une étiquette. Ce que je veux que vous reteniez de tout cela, c'est que si vous avez déjà eu l'impression de ne pas ressentir assez de désirs ou autant de désirs sexuels que votre conjoint ou conjointe, détrompez-vous. On ne vous a tout simplement pas expliqué comment fonctionne réellement le désir. Et peu importe à quoi vous vous identifiez, spontanée, réactive, un peu des deux, ce qui compte, c'est que vous compreniez votre fonctionnement unique afin de pouvoir aller dans son sens et non à son encontre, et que vous laissiez tomber la honte, le jugement et la colère envers votre corps parce qu'il ne réagit pas de la manière que vous pensiez ou qu'on vous disait être la bonne. J'espère que tout cela a du sens et que vous vous sentez soulagé si vous vous demandiez si quelque chose ne va pas chez vous, parce que vous ne ressentez pas le désir, entre guillemets, comme les autres. Alors, maintenant qu'on a vu les bases du désir et la façon dont il se manifeste dans le corps, regardons de plus près nos boutons « on » et « off ». Parce que si vous souhaitez être une femme activée et pleine de désir, par définition, il va falloir activer votre bouton « on » et désactiver votre bouton « off ».« J'élabore ». Bien que nous ayons vu que la majorité des femmes s'identifient comme réactives face au désir, on pourrait soutenir qu'il n'y a que le désir réactif, mais que les gens ont des seuils différents. Si nous revenons à l'exemple de la personne qui voit son ou sa partenaire et pense « j'ai envie de toi », peut-être que le plaisir des yeux est suffisant pour cette personne, dans son corps, pour déclencher la pensée « j'ai envie de toi ». D'autres personnes auront besoin de plus de stimulation, comme le toucher, etc., mais nous réagissons tous à un certain degré de stimulation. Donc tout désir est réactif dans une certaine mesure. En réalité, certaines femmes éprouvent un désir réactif, d'autres spontané, et probablement 50%, un peu des deux selon le contexte. Et c'est pour cela qu'il est important de connaître votre bouton « on » et votre bouton « off ». Notre cerveau est doté d'un système d'excitation sexuelle et d'un système d'inhibition sexuelle. Plus simplement, nous fonctionnons un peu comme une voiture, avec une pédale d'accélérateur et des freins. Notre système d'excitation sexuelle est notre accélérateur. Il nous pousse à avoir des relations sexuelles. Notre système d'inhibition sexuelle, au contraire, est notre frein. Il opère pour nous empêcher d'avoir des relations sexuelles. Notre cerveau analyse constamment les situations et interprète les informations, soit comme des raisons d'avoir des rapports, en appuyant sur la pédale d'accélérateur, soit comme des raisons de ne pas en avoir, en freinant. Ce qui stimule votre accélérateur inclut peut-être le fait de passer une soirée romantique avec la personne que vous aimez, de lire un roman érotique ou de regarder du porno, vous sentir sexy, voir votre conjoint ou conjointe mettre les enfants au lit, Prendre un bain chaud avec un verre de vin, avoir une maison bien rangée, l'odeur du parfum, votre partenaire vous plaquer sauvagement contre un mur en vous embrassant passionnément. Et au contraire, les facteurs qui vous freinent incluent peut-être la peur de tomber enceinte ou d'attraper une MST, la crainte de ce que les gens vont penser de vous, le stress de ne pas avoir d'orgasme, le sentiment d'être débordé au travail, l'épuisement quand bébé pleure toute la nuit, le fait d'être mal dans votre peau, avoir peur de sentir mauvais dans la culotte, le sentiment de ne pas être apprécié, ou une autre multitude de choses. Ce qui pousse notre pédale d'accélérateur ou notre frein est différent pour chacun et chacune. Certains des exemples que je viens de citer sont directement liés au sexe, alors que d'autres non. Et c'est ça qui est important à retenir. La meilleure partie de jambes en l'air commence en dehors du lit, bien avant que l'intimité n'ait commencé. Il s'agit de créer un contexte qui va conduire au désir, à l'excitation et au plaisir. Vous êtes toujours avec moi, <rire> c'est marrant, j'ai l'impression de vous avoir en face de moi, au champ de la tête. Alors, il y a une dernière chose importante dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui, et c'est le fait que la sensibilité de notre accélérateur et de nos freins varie selon les individus. Certaines femmes ont un accélérateur sensible et une pédale de frein plutôt dure. Elles sont donc plus sensibles aux raisons de s'envoyer en l'air qu'aux danger. Par exemple, la peur de tomber enceinte alors qu'il n'y a pas de préservatif peut ne pas suffisamment appuyer sur la pédale de frein lors de l'excitation, car l'accélérateur est plus fort. D'autres femmes ont des freins sensibles et une pédale d'accélérateur plutôt dure. Elles sont plus sensibles aux raisons de ne pas être excitées. Le fait de penser à un email qui doit être envoyé le lendemain matin ou au linge qui n'est pas repassé peut suffisamment freiner la machine et noyer l'excitation. Et une majorité de femmes se trouvent entre les deux. Ce concept simple développé par les scientifiques Bancroft et Johnson est important car une fois que l'on comprend ce qui nous pousse à passer à l'acte et ce qui au contraire nous freine ainsi que la sensibilité, de notre pédale d'accélérateur et de nos freins, nous pouvons agir en conséquence pour créer un environnement qui facilitera notre excitation. Encore une fois, aucun modèle n'est meilleur que l'autre. C'est pourquoi je vous encourage à vous questionner sur ce qui pousse votre accélérateur et ce qui au contraire enclenche vos freins, afin de pouvoir mettre en place un protocole adapté à vous. Je vous invite à la curiosité en rapport à votre désir. Avez-vous le sentiment de ressentir souvent du désir sexuel ou non A-t-il tendance à être spontané ou vient-il en réponse à une stimulation quelconque Quand ressentez-vous habituellement du désir Qu'est-ce qui a tendance à vous exciter ou au contraire à vous repousser Soyez aussi précise que possible. Pensez à des moments où vous étiez super excité. Où étiez-vous Que faisiez-vous À quoi pensiez-vous Quel était le contexte Qu'en était-il de votre bien-être physique et mental et de vos sentiments envers votre partenaire Une fois que vous saurez ce qui anime le désir en vous, vous serez en mesure de le recréer. Une sexualité épanouie commence avec un cerveau en pleine conscience. Voilà mes bichettes, amusez-vous à être curieuse et à titiller votre désir et moi je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Ajoutez une note et un commentaire et aidez à faire passer le mot à toutes les femmes qui ont besoin de l'entendre. Je suis si reconnaissante de votre écoute. Merci à vous toutes. Et si vous souhaitez approfondir ce travail, réservez votre séance découverte avec moi sur www.morganhorn.com. Ça s'écrit M-O-R-G-A-N-E-H-O-R-N.com. Nous échangerons autour du sujet qui vous tient à cœur Je partagerai mon approche de coaching et répondrai à toutes vos questions afin que vous puissiez vous lancer et créer la vie sexuelle dont vous rêvez. Je vous dis à bientôt.